0: recados antes da gente começar a nossa meditação, namastê, os recados são que nós temos o conserto de cura, eu falei que seria sábado agora, a gente preferiu colocar para quinta-feira, dia 23, então você vai poder é, ter mais tempo para comprar o seu ingresso e também para dar de presente para quem você deseja, que tem essa experiência do concerto de cura, se você já teve essa experiência em algum momento e deseja compartilhar esse momento com pessoas que são importantes para você, com quem você deseja confraternizar, eu acho um ótimo presente. Obviamente, eu sou suspeito para dizer, mas vale muito a pena você reunir pessoas e elevar a frequência dos pensamentos e das emoções em um lugar Profundo, amoroso, de gratidão, de transbordar paz e, e elevar as nossas formas de existir. Este mundo está precisando muito dessas qualidades, todos nós nos alimentamos das nossas experiências, e eu acho extremamente importante que estejamos juntos para que a gente, no Concerto de Cura, dia 23. É, ele, fa, faremos um lindo e maravilhoso trabalho juntos. Né? O trabalho do coletivo ele não é limitado porque será online, né? porque não é presencial. Ele Muito pelo contrário, tudo depende da qualidade com que você se propõe a realizar as suas atividades. Então, é um convite muito especial. Eu e a Ana, agradecemos muito que você esteja com a gente e mesmo quem não possa, não pode estar com a gente no horário, não sabe que pode assistir depois, né, então você comprando o ingresso, você tem garantido a sua é, participação no concerto, se não ao vivo, depois gravado você pode assistir, vai estar disponível para quem comprou o ingresso. Dia 23, então hoje eu já começo a divulgar o concerto e você já pode comprar os seus presentes. Depois, obviamente, você já pode também pensar em estar com a gente no Retiro, né? 7, 8 e 9 de janeiro. E aí, mais informações, tem os links, você pode conversar comigo e a gente vai juntos para esse Retiro em janeiro. Vamos ancorar nossa presença, fazendo desse momento um momento especial, abrindo espaço para a vibração do som. trazendo as suas mãos unidas à frente do peito. Om sahanavavatu, sahanau bhunaktu, sahaviriam karavavahaihi, tejasvinavadita masturma, um Shanti Shanti. chante. chante, chante. Uh. Um lindo dia para todos. Vamos é, lembrar e refletir a respeito do que falamos ontem, onde pedimos para que a gente revisite nossas atitudes internas, sempre essa ação de revisitar e de lapidar as nossas ações internas para que a gente possa viver nesse mundo com mais leveza e fluir com os nossos assuntos sem tanto entrucamento, né? sem tantas travas. E, e o benefício é, é não é só para você, porque se você consegue fluir muito bem, com seus assuntos, todos à sua volta se beneficiam com o seu sucesso, com a sua bem-aventurança, com as su sua, suas soluções inteligentes. Né? Então você consegue trazer prosperidade por onde você passa, simplesmente porque você tem coerência no que pensa, no que sente, no que faz, e estabelece isso com conhecimento, não é aleatório, de acordo com a flutuação do mundo, você possui uma coerência, você consegue organizar os assuntos dentro de você de forma muito competente. Então, o conhecimento dá essa oportunidade a todos nós. Né? Então, quando você faz reflexões a respeito das atitudes internas, você, por vezes, pode mudar o rumo do que você está fazendo, a direção para onde você está colocando o seu esforço, e isso faz toda a diferença na, na quantidade de energia que você desprende para realizar as coisas. Como falamos em meditações passadas, por vezes colocamos muita energia para fazer as coisas, quando, na verdade, precisaríamos apenas nos entregar, nos disponibilizarmos para uma experiência. O famoso... Uh, exemplo, né, é quando uma pessoa está se afogando, né, e aí vai o salva-vidas. Ele sempre dão essa dica, né, se você está se afogando, chega o salva-vidas para você. Não fique se debatendo, não gaste energia, relaxe o seu corpo porque ele vai te salvar. Então, a lógica de quando você está no desespero é fazer tudo que você pode para se salvar. Só que fazer tudo o que você pode para se salvar significa a sua morte, no caso desse, de sobrevivência, quando a pessoa está se afogando. Então, o que a pessoa precisa quando chegam um a vidas é relaxar, para que ele possa conduzir você com muito mais facilidade para salvar a tua vida de um lugar de perigo. Então, se isso é real... Por que você acha que você, na sua história, não precisa, por vezes, também ter essa atitude interna de relaxar ao invés de fazer coisas? Porque temos, às vezes, a cultura interna de, para conquistar as coisas, eu tenho que fazer, 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 fazer. e um milhão de coisas. E a gente, por vezes, vai ficar exaustos de tanta execução, cansados mentalmente esgotados na vitalidade, e não entende o porquê, mas, às vezes, a gente não sai do lugar. Temos um exemplo também do balanço. Né? Então, não adianta você fazer um monte de ações que, por vezes, você realmente não vai sair do lugar. Você precisa fazer assim no momento certo, recolher as pernas na hora certa, para que o movimento possa dizer a você a hora certa e a qualidade das, do, do, do movimento que você vai realizar para manter esse fluxo. E aí, quando você te, aprende a fazer isso, você percebe que você não faz esforço para realizar a tarefa. Onde você para fazer bem feito, você não precisou fazer força. Isso tem que ser muito claro para você. Porque 90% da nossa população faz muita força para conquistar coisas, ah, não faz não, Diogo, faz sim, <risos> porque eu vejo nos corpos das pessoas, a pessoa vai fazer uma postura física, eu, eu mostro uma forma física para ela realizar, ela faz geralmente, principalmente quando está iniciando a prática, todas as posturas com muita força, quando necessariamente ela não precisa de metade do esforço que ela está fazendo. Ela só precisa organizar o eixo, a estrutura, e tudo fica encaixado e não exausto de com a exaustão de tantas forças que ela está fazendo para realizar uma postura. Dito isso, temos que ter uma inteligência que eu quero que você realmente preste atenção, porque ontem falamos a importância de você não colocar crenças limitantes em você, certo? Onde... É, você não vai falar, eu não consigo, porque quando eu falo para você, tudo para você é possível, não é para você acreditar, é para você saber que é assim. Eu não quero que você acredite que tudo para você é possível, eu quero que você entenda que isso é real. Dentro do campo da sua ação tudo para você é possível de você manifestar e expandir, são infinitas possibilidades para você. E dentro dessa inteligência, você vai manifestar as suas, as suas intenções, vai manifestar os seus pensamentos, vai manifestar as suas ações concretas nesse plano de existência, com a sua família, no seu trabalho, ou seja, tudo que você vai manifestar vai depender de como você está no, no seu mundo interno. Porque você não vai dar nada para o mundo que você não tenha dentro. Regra. Você não tem como dar para fora aquilo que não está dentro de você. Então é necessário que você preenche o seu corpo com... O conhecimento está aí, porque eu sempre estou dizendo para você, você se torna o corpo do conhecimento. Você não tem que saber de coisas. Você precisa se tornar aquilo que sabe. E existe uma grande diferença você ter informações e saber de coisas. Isso é maravilhoso. Mas não tem valor nenhum se você não incorporar, não se tornar aquilo que conhece. Porque... Por vezes, você pode ter o discurso mais maravilhoso sobre o amor, mas não não com e ser uma pessoa profundamente frustrada em relação às suas experiências de amor. que você não vivenciou aquilo que sabe. E o exercício é sempre você incorporar, vivenciar, plasmar na sua realidade física, mental e emocional tudo aquilo que você sabe. Ótimo, dessa forma você vai enxergar, além das aparências, você vai se comunicar, além das palavras, você vai ter discernimento, porque você sabe o, a quantidade certa de força para cada coisa, porque você estudou a si mesmo, você elaborou os movimentos, você analisou como você vai lidar nesse fluxo. Sem, sem, grandes, sem grande esforço. Não que você tenha controle de tudo, porque você não tem controle de nada, mas você tem o comando. Por ter o conhecimento, você desenvolve um comando sobre si mesmo, para, diante de todas as coisas que o mundo te oferecer, você saber lidar, você saber dar destinos adequados para suas emoções e pensamentos, para você ter uma competência de... É, esvaziar-se, purificar-se, não acumular na sua estrutura física, mental e emocional os exageros. Então, veja, quantas coisas nós podemos a, a, melhorar em nossas vidas por ter o conhecimento. E aí realizar a, a, o que falamos ontem, de não ter uma crença limitante sobre você enxergar todas as possibilidades e dentro do seu, é, da sua capacidade, você ir ajustando, equilibrando, harmonizando todas as ações. Muito bom. O que eu quero reforçar para vocês no dia de hoje é que, diante de tudo isso que falamos ontem, e estamos reforçando para você, que a gente não preste atenção só na jornada final, no, 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 na linha de chegada, ou no objetivo de entregar as coisas. Eu falo isso porque, por vezes, culturalmente, a gente tem a atitude de, alguém te pede alguma coisa, você já quer entregar, pronto. Eu entendo que você é solícito, você é solícito, você consegue entregar as coisas, você quer facilitar a vida das pessoas e você vai lá e faz, entrega pronto, o mais bem feito possível, porque você tem essa atitude interna e isso é maravilhoso. Mas, perdemos por vezes uma qualidade que poucos desfrutam, que é o aprendizado dentro da jornada. O aprendizado dentro da jornada do fazer. O aprendizado dentro da jornada do fazer, antes de chegar no final. Nossa, Diogo, isso está dando nó no cérebro. Amém. Vamos fazer esse nó no cérebro acontecer, porque ele vai estabelecer uma coerência se você meditar a respeito desse assunto, que... Por vezes a gente quer só entregar as coisas prontas. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu peço para o aluno fazer uma postura. Ele está interessado em fazer a postura e entregar uma postura bem feita para aquilo que eu estou pedindo. Mas eu não preciso que ele me entregue uma postura perfeita. Eu preciso que ele sinta o que ele está fazendo com o corpo dele. Eu preciso que a pessoa sinta... A respiração dentro da fora Eu preciso que ela tenha noção do eixo dela durante o fazer. Não se ela vai fazer, pro, entregar a ação perfeita ou não. Por isso que você está dizendo, não me, não me interessa quais são suas habilidades físicas. Porque se eu enxergo que tudo para você é possível você pode ser tetraplégico, e a gente vai praticar yoga. Porque a gente tem trabalhos a realizar, a fluir com toda a estrutura, sem excluir nenhuma parte, mesmo que essa parte, no caso de um tetraplégico, ela não, a pessoa não sinta. Eu já dei um exemplo aqui, uma vez, que eu dava aula para uma, uma grande amiga que era deficiente visual e nós trabalhávamos profundamente os olhos. Precisamente a posição do globo ocular, que é movido por músculos, onde, através da organização dos movimentos do globo ocular de quem não enxergava, que não, de quem não tinha sensibilidade da luz, nós organizávamos os pensamentos e as emoções e diminuímos a ansiedade. Todas as crises de ansiedade cessaram por completo, porque aquele que não enxergava trabalhou os olhos. Ou seja, é necessário que você enxergue a possibilidade mesmo no lugar onde você por vezes não vê vida, ou não vê possibilidade. Que você possa enxergar o um movimento onde, aparentemente, não tem movimento. Porque, se sua mente não travar no lugar limitante, você é capaz de realizar verdadeiros milagres no caminho da sua jornada. Para com você e para todos à sua volta. Porque... É possível que quem não anda, volte a andar. Onde você vai conquistando consciência e refazendo, reestruturando, reconstruindo aquilo que foi desfeito por algum motivo. Só que isso não será possível se você apenas olhar para o final da jornada. Olha, eu quero realizar tal coisa. Maravilhoso, continue com o seu propósito, continue com a sua atitude de buscar o seu propósito, mas perceba que a cura não está no final, mas está na jornada do aprendizado, onde você vai prestar atenção em detalhes que você não viu e que você não sabe e que você precisa aprender para chegar no final. Como consequência, Chegar no final é uma consequência de um bom trabalho. Não deve ser o resultado final que te move. Mas é sim a bênção da jornada. Porque se você não sabe abençoar a jornada e só foca no final da sua jornada, você perde todo o aprendizado e o final da tua jornada não terá valor para você como você gostaria. Eu vou afirmar para você: se você não abençoar a sua jornada até chegar ao final, quando você chegar ao final, mesmo você conquistando o que você deseja, aquilo não terá o valor porque você não aprendeu o que precisava, porque não estava disponível, porque você estava cego, surdo, mudo de todos os processos até chegar no final, porque só existia o final. Muito bem que você tem um alvo fixo e você não enxerga nada à sua volta, e só tem um alvo e você vai profundamente para essa jornada, em direção ao alvo. Mas todo esse percurso não pode ser ausente da sua presença. A sua presença precisa estar em todos os momentos da jornada até chegar ao final principalmente quando desistir percursos mais é, de, cheios de desafios, cheio de obstáculos, onde você precisa lidar com inteligência, esse é o momento que você deve abrir mais para se humildar em fazer bem feito esta presença na jornada, dentro do momento. E não se ausentar. Para que as a sua jornada tem um valor e você possa conquistar o entendimento do porquê você está chegando nesse nesse objetivo que você escolheu lógico que o assunto vai para o infinito de várias coisas que podemos refletir e continuar a nossa discussão mas lição de casa para hoje Prestar atenção que aquilo que você deseja não está longe de você. Não é algo para você chegar, porque não existe um lugar para chegar. Existe um lugar para conquistar e reverberar, que é dentro de você. Então, para que você possa conquistar o que você quer, é preciso apenas que você abra espaços para estar dentro da jornada. Não queira chegar no final, porque não existe final. Não queira chegar no final, porque não existe fim nem pela morte. Não existe chegar em algo que você vai parar de se manifestar. Sua manifestação sempre foi e sempre será eterna. Então, é necessário que hoje você cresça, expanda e se torne o conhecimento dentro da forma. E possa plasmar a sua presença dentro das experiências, da jornada. Sem se preocupar com o que você vai conquistar com aquilo. Você pode ter um objetivo muito claro do que você quer conquistar, mas você não está apegado ao resultado e sem a jornada mas sem apego você vai viver a sua jornada com muita presença porque aqui está o aprendizado e aqui está o ouro e não no resultado vamos a ver o que isso significa deixe nos seus comentários curta as meditações no YouTube para que você possa chegar a mais pessoas e abrir espaços para que a gente tenha o objetivo não de só chegar a mais pessoas, mas que a gente possa curtir a jornada dentro da experiência, expandindo o nosso corpo a nossa presença para todos os lugares desta casa que você mora, o seu corpo físico ocupando todos os espaços para além da sua pele, agora expandindo para a sua casa e seu lar inteiro. Sinta os objetos, as pessoas que moram com você, dentro do seu corpo, você ocupa todos os lugares da sua casa ao mesmo tempo. todas as formas de existir dentro do seu lar se tornam você. Que é livre dentro da forma e prospera a leveza sem peso de ser todas as formas ao mesmo tempo. Cresce mais uma vez e expande a consciência para todas as direções se tornando o seu bairro inteiro. Você coloca dentro do seu corpo todas as famílias, todas as pessoas e tudo que existe neste bairro dentro de você. E não existe nenhum peso a mais. Porque você é livre dentro da forma. E tudo para você é possível. Um corpo não limita a sua existência. A matéria pode transitar por diversos lugares, por diversos planos. Você existe em todas as formas. Expandindo a consciência mais uma vez, lançando as asas de liberdade para todas as direções, você se torna a cidade inteira. E assume o coração sagrado que pulsa a vida e a existência de tudo que existe dentro dessa cidade. Em profundo amor, em profunda comunhão de serviço amoroso onde você serve a todos os seres, pois você se tornou aqui e agora a consciência que tudo sabe, a natureza que se manifesta sem esforço, porque este é o seu corpo e você decide o destino para além dessa cidade se tornando o país inteiro, incluindo tudo que existe dentro desse país dentro do seu corpo. A prosperidade de todos os lugares deste país, de todos os átomos deste país, se dá pela sua presença, onde você coloca todas as coisas, todas as formas, todos os seres em seu lugar, protegendo e expandindo a consciência para todas as direções, se tornando o alimento de tudo que existe. Você expande mais uma vez e cresce do tamanho deste planeta, alimentando o céu, a terra e os oceanos, se tornando passado, presente e futuro. Estas palavras não são apenas para te motivar, essas palavras são a realidade de quem você é, e aqui se faz agora a presença e a inteligência do tu tudo sabe dentro da forma, expandindo para todas as direções mais uma vez, para se tornar o universo inteiro. Você se torna estrelas, galáxias, planetas. E tudo que existe se torna você. Dentro e fora não existe mais. Tudo é conhecido por você. Todos os lugares são seus. O destino do universo está em Suas palavras. Agora. Om Svastri Pradabhyev tam Nyaina magina namahi mahiswaham, go bramani vya nityam loka samasta bhavantu kale vashatu priti Desho Yankshu Barahitaha Brahmanam Santu Nibayaham Savi Bhavantu Sukinaham Savi Santu Niramayaham Savi Badra Nipashantu Makashidu Kabad Bavit Asatuma Sad Gamaya Tamasuma Dirti Gamaya Amritam Gamaya Om pu namah daf pu namhi pu na pu namu pu nasya pu pu Om shanti 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 Harhiom Shri Guru Bhajan É com muita honra e vamos servir a todos nós com a presença desta inteligência que tudo sabe. Eu agradeço profundamente cada um de vocês por essa jornada incrível que a gente realiza com as meditações. E estamos finalizando a nossa meditação hoje, temos a nossa meditação na sexta-feira, e sexta-feira será a nossa última meditação do ano. Venham para essa última meditação do ano. Vai ser muito importante a presença de vocês para o ano que vem. Eu não sei se a gente vai estar retomando as meditações nos mesmos horários, no mesmo formato. Eu vou avisando vocês. Mas sexta-feira é a última meditação do ano. Se você acompanhou esse trabalho até aqui, eu quero profundamente agradecer. E venha sexta-feira. Eu quero muito a sua presença para a gente finalizar esse ano. Eu não posso nem falar muito que eu fico emocionado. <risos> e agradecer. Tenham todos um lindo dia. Namastê.